0: Steck beziehungsweise jüdisch-christlich. Ein Dialog. Folge 4. Ostern beziehungsweise
1: Pessach. Ja, Christian Steplan, mein Name, Bischof der Evangelischen Kirche, Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und ich freue mich riesig, dass ich heute im Projekt beziehungsweise jüdisch-christlich im Dialog Andreas Nachama, bei mir zu Gast habe, hier im Studio. Andreas Nachama ist Rabbiner der jüdischen Gemeinde zu Shalom, hier in Berlin, aber er ist noch viel mehr Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, jüdischer Vorsitzender des Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit und, 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 lange Jahre Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Wenn ich so anfange, dann verbringen wir die Zeit mit der Vorstellung. Das wäre auch toll, aber ein herzliches Willkommen von meiner Seite und eine herzliche Einladung. Ich habe jetzt eine Menge nur so mal kurz angedeutet. Vielleicht magst du dich vorstellen.
0: Naja, ich glaube, ich bin schon ganz gut vorgestellt worden. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, hauptsächlich, äh, sagen wir mal, dass wir hier zusammen sitzen, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich eigentlich mein Leben lang im christlich-jüdischen Dialog engagiert war und das sozusagen nicht nur mit diesem Präsidenten oder jüdischen Vorsitzenden beim DKR, beim Deutschen Koordinierungsrat, sozusagen als Überschrift steht, sondern es ist ein Stück meines Lebens, der christlich-jüdische Dialog.
1: Das ist toll. Deswegen kennen wir uns auch schon ein bisschen aus diesem Dialog oder aus vielen, vielen Begegnungen. Ich sage das einmal hier für alle anderen auch. Deswegen duzen wir uns und deswegen ist meine Freude doppelt und dreifach, dass wir <lacht> heute hier miteinander sitzen, jetzt beschreibe ich einmal doch ganz kurz, weil das ja die, die jetzt zuhören, nicht sehen können. Hier ist ein wirklich reich gedeckter Tisch vor uns. Das liegt daran, dass wir heute miteinander über Pessach reden und ähm, du ganz viel mitgebracht hast für dieses Reden über Pessach. Und ja, es wäre doch eine gute Möglichkeit, einmal zu beschreiben, was steht denn hier, was hast du mitgebracht, damit wir gleich über Pesach reden können. Ja,
0: ich habe mitgebracht einen sogenannten Pesach-Teller. Das ist äh, da ist drauf Grünzeug, das sieht man ganz schön. Das ist Petersilie, da ist drauf Salzwasser, da ist drauf äh, Charose, das ist ein Mus aus Äpfeln und Zimt. Da ist ein mit Schmauchspuren versehenes Ei drauf, äh, ein geröstetes Ei in der Schale. Und äh, 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 letztlich ist auch noch... Äh, Sozusagen Maro drauf, das ist Meerrettich. Das, wir kommen vielleicht noch drauf, was das im Einzelnen symbolisiert. Dann habe ich hier äh, Mazot liegen, also Matza, äh, äh, Scheiben und ein, so ein, eine Tasche, in der die hat drei Fächer für drei verschiedene Mazot, die während eines Abends, eines Sedermals, an verschiedenen Stellen aufgedeckt und Dinge entnommen bekommen. Also ein äh, Gesamtkunstwerk, wenn man so will, als äh, als Essen. Und das erinnert natürlich an das äh, das Opfer im Tempel, an das Pesach Opfer. Deshalb auch die Schmauchspuren auf dem, Das Ei war ja das kleinste Opfer, das jemand bringen konnte. Das wurde mit auf den Opferaltar gelegt und hatte dann in aller Regel, weil es ja da da, geröstet wurde und nicht äh, in heiß Wasser hart gekocht wurde, hat es dann Schmauchspuren äh, gehabt. Und dann äh, gibt es vier Becher Wein, die man an dem Abend trinken soll. Also die habe ich auch mitgebracht. Es sind kleine, naja, sind schon ein bisschen größer als ein Fingerhut, aber sehr kleine äh, Weinbecher die für diese vier Stationen stehen wird. ich will dich herausbringen, Vizalti, ich will dich erretten, Alti, ich will dich erlösen, und Velakart, ich habe dich zum Volk genommen. Und der große fünfte ja. Becher, der ist für den Propheten Elias, der an diesem Abend kommt oder erwartet wird, damit er nämlich das Kommen des Messias Verkündet. Und ihr habt das ja schon mal erlebt mit dem Messias. Also wir, haben immer, wir ja. warten immer noch drauf. So, jetzt und okay. ja. und äh, wir, äh, dafür ist dieser fünfte Becher da, der randvoll gefüllt sein soll, ja. damit er also genug zu trinken hat. und Aber bisher, also in den letzten Jahr, Jahrhunderten, Jahrtausenden ist er noch nicht gekommen. Insofern wird er wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder aufgestellt werden müssen.
1: Na, das ist natürlich eine der ganz spannenden Fragen. Also weil das ja nun genau zu unserer Geschichte dazugehört und ja auch zur jüdischen Geschichte. Immer mal wieder gibt es ja auch Gruppen, die sagen, jetzt ist einer gekommen, der dazu äh, gedacht sein könnte, oder? Ja, gerade im Augenblick gibt es ja. Also die Lubavitscher-Bewegung, äh,
0: das Foto von dem lubavitscher Rebbe, der in den 90er Jahren in seine Welt gegangen ist, ja. <lacht> hängt ja in jeder von diesen Lubavitscher-Centern und ja. sie erwirnt von vielen von denen auch als äh, Erlöser als Messias äh, äh, empfunden und äh, bezeichnet. Und insofern äh, erleben wir eigentlich genau das, was vor 2000 Jahren schon mal passiert ist, jetzt sozusagen nochmal neu. Hat es aber auch vorher schon gegeben, also die Schöpse, äh, Schabteil Zwie, da Mhm. kommt doch dieser Familienname Mhm. Schöps, äh, die Ah, sich davon ableiten. Äh, Die Schöpse, die hat es gegeben im 17. Jahrhundert und so. Also es gab es immer
1: wieder mal. Also eine ganz lebendige Geschichte, das finde ich, ist das Faszinierende auch an diesem Sedar und der Pesachfeier. Es ist eine ganz, die Geschichte wird in dem Moment lebendig. Mhm. Dazu dienen ja eigentlich auch all diese Dinge, dass man diese Freiheit in dem Moment oder den Weg in die Freiheit neu erlebt und feiert, oder?
0: Richtig, jeder soll sich, wenn es denn gut geht so empfinden, als wäre er selber dabei gewesen oder als wäre er selber frei. Und das ist zum Beispiel bei mir, Zu Hause so gewesen, dass mein Vater in der Woche davor immer gesagt hat, ich müsste mir überlegen, aus welcher Knechtschaft ich ausziehen will. Und naja, also als Schüler hat man natürlich immer dann gerne gesagt, ja aus der Schule oder so. Ähm, Und das hat er dann natürlich nicht akzeptiert, hat gesagt, nein, eine Schule ist keine Knechtschaft und da lernt man was. und Und dann gab es darüber natürlich Diskussionen die dann in späteren Jahren auch ernster wurden. Also wo, wo aus, welcher, aus welchen Gegebenheiten will man sich eigentlich gerne herausdenken
1: oder befreien. Ah ja, insofern, Pesach liegt ja jetzt, wenn ich es richtig sehe, schon wieder ein oder zwei Wochen zurück. Aber ich glaube, ein Gefühl dafür, was Freiheit und was Unfreiheit im Moment heißt, haben wir im Moment alle sehr gegenwärtig und lebendig. Insofern, war das dieses Jahr noch mal eine besondere Pesach oder Sederfeier für euch?
0: Ja, naja, es war einmal dadurch schon besonders. Normalerweise würde ich ja das immer mit meiner Gemeinde machen. Also da sitzen dann 80, 100, 110 Personen beieinander und wir singen die Lieder gemeinsam. Das entsteht natürlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist jetzt mit Zoom nur sehr bedingt mhm. möglich gewesen. Also ja, die Kinder konnten diese vier Fragen stellen, die einen durch den Abend leiten. Also was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten und so. Das haben die bei Zoom dann eingespielt. Das haben wir dann auch gehört von alle von ja. den Kindern, die an verschiedenen Stellen, an verschiedenen, in verschiedenen Wohnungen waren. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Das muss man einfach mal so sagen. Eigentlich ist das der Abend, an dem die Gemeinde oder auch die Familie, da wo große Familien sind, zusammenkommt und wo man sich im wahrsten Sinne des Wortes auch in den Arm nimmt. Also wo man miteinander feiert. Und das ist also im letzten Jahr ganz und gar misslungen. Und in diesem Jahr mit den technischen Hilfsmitteln, die wir dann in der Zwischenzeit entwickelt haben, die wir auch bedienen können, naja, etwas besser, aber eben kein Ersatz für das, was es eigentlich sein soll. Und ich nehme mal an, dass Ostern genauso und Weihnachten auch genauso in den Familien war, dass das alles immer nur sehr eingeschränkt möglich war.
1: So ist es. Also ähm, dieses Jahr war ja wirklich Ostern auch. Naja, Eier konnte man suchen, äh, was ja doch eher ein, äh, wenn wir jetzt gerade hier, ich gucke so fasziniert auf den Teller, der so viele Bräuche symbolisiert. Das Eiersuchen ist ja ein ganz heidnischer Brauch muss man an dieser Stelle doch äh, einmal festhalten jetzt für ähm, sozusagen das christliche Feiern. Aber ich gebe zu einer, den ich sehr gerne mache, Ähm, geht aber im Moment nur draußen. Nein, ich will nochmal doch dem nachsehen, was du jetzt gesagt hast, weil ich glaube, daran steckt ja eine tiefe Wahrheit, man zieht nur gemeinsam in die Freiheit, oder? ja man zieht man nicht zieht, allein.
0: Man zieht nicht alleine in die Freiheit. Man zieht gemeinsam in die Freiheit. Und es ist ja so, es geht ja dieses, diese Pesach-Tage gehen ja sieben plus ein Tag, also acht Tage in der Diaspora lang. Und der letzte Tag dieses Pesach jeweils ist das Pesach Latit, also das Pesach der Zukunft. Ja. Also da geht es um die äh, Befindlichkeiten, denen man ist. Und also ich weiß, das zum Beispiel von meiner Mutter sehr genau, die beschrieben hat, wie Pesach 1945, sie im Nichts hatte keine Matze und nichts, die Befreiung kam erst später, im Mai, ja. aber wo ja. eben alle an dem Tag, die sich da getroffen haben oder gesehen haben oder auch nur voneinander wussten, gesagt haben, das, in dem wir jetzt drinstecken, dieses Schlamassel, das muss zu Ende gehen.
1: Mhm.
0: Und das war denen sozusagen ganz prä- präsent. Und ähm, ich glaube, dass das gibt es immer wieder, und das ist am Ende uns ja auch in diesem Jahr so also eine Situation, die ja, also wir wünschen, glaube ich, alle gerne haben, dass diese Bedrückungen, die von der Pandemie auf die ganze Welt ausgehen, ja nicht nur auf uns hier in Deutschland sondern oder in Europa, sondern auf die ganze Welt, dass es uns gelingt, die mit Impfen und mit anderen Dingen, vielleicht ja auch mit Medikamenten, die man entwickelt, äh, zu überkommen. ja.
1: Und das ist das, was ich auch meinte mit Freiheit und Unfreiheit. Es geht ja jetzt nicht sozusagen um irgendein Beschimpfen von Regierungen, die das angeblich besser oder schlechter können, sondern die Pandemie selber ist etwas, was uns ja wieder vorführt, wie, ja, wie verhaftet wir natürlich auch in unserer Geschöpflichkeit und in ja. unserer Begrenztheit sind und wie sehr wir... Darauf vertrauen, dass wir das nicht alleine aushalten, dass das jemand mit uns aushält, aber wie sehr wir auch darauf warten, daraus wieder einen Zug in die Freiheit machen zu können. Du hast ein Buch in die Hand genommen. Ja, das ist
0: eine Hagada, also so eine Pesach-Geschichte, und die diesen Abend sozusagen beschreibt oder durch den Abend führt von 1954, von Robert Raphael Geis, einem Rabbiner herausgegeben der frühen Zeit, also nach der Nachkriegszeit. Und der schreibt hier in dem Vorwort: Hätte in den Jahren der Verfolgung. Einer behauptet, in diesem Land würde jemals wieder eine Haggadah herausgegeben werden. Man hätte es ihm nicht geglaubt. Dass es nun doch so sein kann, mutet uns an wie ein Wunder, wie ein Triumph des Lebens über den Tod. Und eigentlich, eigentlich finde ich, kann man Pesach gar nicht besser beschreiben. Also es ist natürlich eine historische Situation, es ist nicht meine und es ist nicht unsere, Aber äh, es ist eine, die man noch immer sehr gut nachvollziehen kann, wenn man die Geschichte, die neuere Geschichte kennt. Und äh, wenn man ihn kennt, äh, also als einen der Protagonisten des äh, 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 christlich-jüdischen Dialogs, dann äh, weiß man einfach, äh, das ist äh, ein Stück der Wirklichkeit. Und daran sieht man, dass dieser Feiertag auch immer von den Leuten in jeder Generation ein bisschen anders
1: verstanden wird und das ist auch gut so finde ich das ist auch gut so und jede Generation gestaltet es neu und ich bei mir hat sich das so eingeprägt und wieder stehen wir am Sinai also das ist jetzt erstmal noch nicht sondern Auszug eben aber wieder ziehen wir miteinander aus das gilt für jede Generation, ja auch neu, ich sage jetzt einmal wir, weil ich so begeistert bin von dem, was du erzählst. Natürlich, ähm, du hast das schon angesprochen, gibt es dann auch die verschiedenen Perspektiven, was das mit dieser Erwartung und Elias angeht. Aber ich will noch einmal fragen, weil du jetzt von Robert Raphael Geis, einem wirklich beeindruckenden und bedeutenden Rabbiner äh, erzählt hast ähm, und auch von deiner Mutter. Gibt es für dich selber auch ein eine Pesach, eine Sederfeier, die du in besonderer Erinnerung hast?
0: Naja, ich würde einfach mal sagen, das für mich beeindruckendste äh, Pesach, die beeindruckendste äh, Pesachfeier war tatsächlich mal eine, die ich in, in Israel erlebt habe, äh, als ich da studiert habe, äh, in einer äh, äh, Familie, die äh, am Ende aus dem Jemen nach Israel ausgewandert ist und die eine ganz andere Befreiungsgeschichte erzählt haben, das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, weil die tatsächlich ja, in Flugzeugen, aber am Ende durch die Wüste gekommen sind und sagen wir mal, die Parallelen in einer ganz anderen Weise ausgelegt haben, als ich das von zu Hause aus meinem Elternhaus kannte und doch war es die gleiche Geschichte. Also mit einem mit einer ganz anderen Konnotation und doch war es die, äh, diese Geschichte. Und das fand ich, ja, sehr, sehr eindrucksvoll, das werde ich nie vergessen. Mhm.
1: Und war mit denselben, weil wir das jetzt hier stehen haben, mit denselben Zutaten, oder? Es war mit
0: denselben Zutaten, ich meine, ja, also das Charosset, also dieser Mousse aus aus Äpfeln und und, und Wein und ich weiß was, Nüssen, die da drin sind, das hat ein bisschen anders geschmeckt und so. Also natürlich, die Matze ist die gleiche, aber so die die, die Zutaten waren in, in Teilen, ein bisschen anders, aber es war im Grünzeug und es war eben äh, was Scharfes und es war, also, also sie hatten Bitteres, äh, natürlich ja. andere mhm. äh, Erdfrüchte mhm. als wir
1: mhm. Mhm. und das ist jetzt, finde ich, vollkommen in Ordnung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es beginnt mit dem Brechen der Matze? oder? Ja, es beginnt
0: damit, dass man am Anfang die mittlere Matze, die in dieser ja. Tasche drin ist, bricht. Ja. Die eine Hälfte hier in diesen einen Beutel tut, den ja. Beutel verschließt und das ist der Nachtisch. Und wenn der Gottbehüte verloren gehen würde, Ah dann muss man das Ganze von vorne äh, Ah. äh, nochmal durchexerzieren, also was über eine Stunde gedauert hat. Und die Kinder äh, versuchen in aller Regel, also einige sagen es zu stehlen, andere sagen es zu retten. Okay. Also (lacht) wie auch immer und tauschen das dann nachher gegen äh, irgendetwas ein, also in aller Regel ist das so, dass der Hausherr dann Schokolade oder Matze mit Schokolade bestrichene oder irgend so kleine, sage ich jetzt mal, Süßigkeiten oder Geschenke da hat und dann wird es dagegen eingetauscht, ja, oder was eben auch äh, gerne gemacht wird, sind dann irgendwie so äh, kleine Malbücher für ganz kleine Kinder ja. oder irgendwas, damit die sich den weiteren Verlauf des Abends ja irgendwie beschäftigen können. Also das ist ja auch für Kinder nicht ganz einfach.
1: So ein langer Abend. Ich komme jetzt trotzdem einmal auf, diese, auf dieses Matzenbrechen oder Brotbrechen zu sprechen, weil es ja etwas mit dieser Szene auch zu tun hat, äh, bei der ja, die größte Nähe wahrscheinlich auch irgendwie zwischen christlicher Gemeinschaft und jüdischer Gemeinschaft, jedenfalls im Ursprung äh, zu finden ist, wenn ich oft, es gibt ja nun viele, die sagen, das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden gefeiert hat, war so ein, wie es eben dann damals gefeiert wurde, mal, und dieses Brechen der Matze oder des Brotes ist sozusagen etwas, was wir da in der Geschichte wiederfinden. Da gibt es nun natürlich viel historische Auseinandersetzungen darüber, ist das so oder nicht, hat aber viel was mit eben 13., 14., 15. Nissan zu tun, mhm. also mit dem jüdischen Kalender an der Stelle. Wenn ich das so erzähle, wie hörst du das? Würdest du sagen, ja, das, das war eben eine historische Variante an der Stelle? oder? Naja, das zum Beispiel,
0: also auch zu der damaligen Zeit, das Hallel, äh, gesungen wurde, das wissen wir aus dem Neuen Testament. Ich meine, das, Sonst könnten es ja auch die Rabbiner später hinzugefügt haben. Ja. Äh, also äh, ja, wir wissen das, dass die Leute das nicht nur am Tempel äh, gesungen haben, an den Wallfahrtsfesten, sondern eben auch am häuslichen Tisch, mhm. das ist aus dem Neuen Testament überliefert. Insofern wissen wir Brot und Wein, also Matza und Wein, das sind die beiden äh, wichtigen Bestandteile. Und äh, ich würde immer sagen, ja, ich könnte das so lesen, aber ich habe jeden Respekt davor, wenn jemand sagt, es war da doch was, was anderes und es ja, ist sozusagen ja. in eine andere äh, Ebene hinein äh, verändert worden. Und das ist, finde ich, äh, so soll man das auch, also ich habe zu groß so Respekt vor äh, christlichen Bräuchen, als dass ich jetzt sagen würde. Äh, ungebrochen, ja, das war's. Verstehe. Sondern äh, da sieht man, dass ja. welche starken Parallelen es gegeben hat und wie aus, sagen wir mal, dem, dem altisraelitischen Brauchtum ja. auf der einen Seite das Christliche geworden ist und ja. auf der anderen Seite das rabbinisch-jüdische. Ja. Denn beide mussten substituieren, nachdem der, nachdem so der Tempel ist, nicht mehr da war.
1: So ist es. Und das sind die zwei Wege. Daraus. Aber ich, ich also jetzt, wo du das erzählst, merke ich nochmal, wie mich das bewegt. Das ist natürlich meine, unsere Weise christlich, sozusagen mit auch in diesen Freiheitszug hineingenommen zu sein. Das ist das Tolle. Das, ich sage es jetzt mal ganz bekenntnisartig geradezu, dass mich der Jude Jesus mit hineinnimmt in diesen Freiheitszug in, in, in dieser Feier an der Stelle, in der Feier des Abendmahls und deswegen war es dieses Jahr äh, Ostern ja auch so, dass der in den Ostergottesdiensten der Hauptpredigtext in den Gottesdiensten, der Auszug aus Ägypten war, also die Geschichte aus Exodus an der Stelle, weil man das so stark sozusagen zusammenbringt an dem Punkt. So stark, dass ich immer mit aller Vorsicht, ich sage jetzt auch nochmal, und von meiner Seite aus immer ganz stark der Respekt da ist, aber nichts an Vereinnahmendem damit ja. sagen zu wollen, nichts, was irgendwem übergestülpt wird.
0: Nein, ich finde ja, also sagen wir, ich glaube, wir sind uns doch darüber im Klaren. Es gibt sozusagen gemeinsame Ursprünge. Und es sind zwei Tochterreligionen, über die wir hier äh, reden. Also Christentum und rabbinisches Judentum haben aus dieser alten Opferreligion mit Jerusalem und dem Tempel als Zentrum etwas Universales, Neues und Abstraktes gemacht. In unterschiedlicher Form, in unterschiedlichen Formen, wie die Dinge sozusagen. Äh, ad- adaptiert worden. Die einen, um damit, sagen wir mal, die Wunderwerke und das wunderbare Leben von Jesus von Nazareth sich äh, in Erinnerung und vor Augen zu führen und die anderen, indem sie sich mehr sozusagen auf diese biblische Tradition äh, bezogen haben. Aber, aber ich meine, muss man an der Stelle auch sagen, diese Haggadah, ja, dieses Büchlein, erzählte die Geschichte des Auszugs, aber in einer ganz besonderen Form der arme Moses ja. nämlich, der doch das ganze Ding gemacht hat, der allen voranging, ja. da seinen ja. Stock geworfen hat ja. und was der alles gemacht ja. hat, damit die ausziehen können, ja. der kommt nicht einmal in der Haggadah drin vor. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum? 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 No, ist doch ganz klar. Die einen haben Jesus von Nazareth und die anderen sagen doch Gott behüte nicht als Mittler zwischen ihnen und Gott Moses haben, ah, okay. sondern äh, Gott hat alles alleine gemacht. Kein Engel, ja? er allein hat das gemacht. Ha. Und so wird die Geschichte okay. erzählt. Und daran sieht man natürlich auch, dass diese Haggada in der Zeit, in den Jahrhunderten danach ja. entstanden ist, als man eben diese Form auch von Abgrenzung voneinander meinte äh, zu brauchen. Also ich finde das schon total spannend.
1: Das ist, und, und das wird nun immer, ich meine, du hast mir auch eine mitgebracht, das wird jedes Jahr gelesen. Das wird jedes Jahr gelesen, ja. Und dann heißt
0: es auch wirklich, Gott allein, kein Schaliach, kein Malach, kein ich
1: weiß nicht was, sondern er
0: allein, Beatra Sakar mit starker Hand, hat das aus, aus äh, Ägypten herausgeführt. Und natürlich Beatra Sakar, das taucht ja auch in der Bibel auf, also in der Tora auf. Das sind dann äh, Begriffe, die auch aus der Auszugsgeschichte, stammen, aber die sicherlich nicht so absolut gemeint waren, weil der Moses spielt natürlich da eine ganz große Rolle. Aber das hat man sozusagen zur Seite gelegt und äh, wollte damit äh, auch ihm ein Zeichen setzen.
1: Verstehe. Na, er wird damit leben oder wie auch immer <lacht> ich das jetzt formulieren soll. Er, beim Ewigen wird er das sozusagen mittragen an der Stelle. Aber spannend ist das als Geschichte, dafür aber eben dann der Becher für Elias.
0: Ja, und das Kommen des Messias wird an diesem Abend äh, erwartet. Und jetzt kann man natürlich äh, sich sehr gut fragen, war das schon in der Zeit von Jesus von Nazareth der Fall? Ich würde sagen, ja. Ja. Also äh, ist äh, das, was dann auch da geschehen ist, lag auch in der Erwartungshaltung der Teilnehmer, also der Jünger, die mit ihm waren, dass da in dieser Nacht, wenn dann überhaupt, in dieser Nacht äh, der der Messias kommen könnte. So muss man das ja einfach sehen. Das war auch ein Stück der Erwartungshaltung. Und heute ist es eben so, der fünfte Becher steht da und ja, es wird die Tür aufgemacht. äh, Man wartet sozusagen darauf, dass er kommt und da er nicht gekommen ist. Am Ende gibt es immer wunderbar äh, Rabbi von Wilner hat ein Schlusswort geschrieben zur Haggadah, in dem es dann heißt, also ich lade euch ein, nächstes Jahr feiern wir das in Jerusalem. Ja. Und dann kommt sozusagen als kleine Fußnote und sollte der Messias bis dahin nicht gekommen sein, dann wieder hier in Vilna. Und das ist natürlich die Erwartung, die da jedes Jahr sich ein Stück mit verknüpft und die, würde ich jetzt einfach mal sagen, in so Zeiten, in denen wir jetzt auch gerade leben mit Corona, mhm. äh, aber mhm. die Generation vor uns mhm. äh, während der Shoah ganz sicherlich, mhm. äh, die dann immer hoffen, dass äh, irgendetwas Großartiges mhm. passiert mhm. und Klammer auf und Klammer zu, also Heinz Kalinski hat mehr als einmal gesagt, das war der Langjährige Vorsitzende mhm. der jüdischen Gemeinde hier nach dem Krieg in Berlin mhm. und wenn man so will, der Wiederbegründer der, der jüdischen mhm. Gemeinde, mhm. hat mehr als einmal gesagt, für ihn ist die Entstehung des Staates Israel, sozusagen das messianische Geschehen seiner Zeit. Mhm. Das hat er mehr als einmal gesagt und das haben bestimmt viele in seiner Generation äh, so gesehen. Ob wir das heute so sehen, das ist jetzt eine ganz andere 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 Frage. Frage Ich will auch gar nicht in die Politik gehen, aber die haben das natürlich, ich meine, das muss man sich vorstellen, das war jemand, der im KZ war, und der dann sagt er er hat natürlich immer davon geträumt dass eine Tür sich auftun würde und er befreit werden könnte und so und ist es ja dann irgendwie auch geworden aber äh, nicht so prosaischer Form sondern es war ja eher äh, äh, ein weiterer Fortgang der, der Dinge aber dann kam eben diese Gründung des Staates Israel unmittelbar danach und das haben eben diese viele von denen haben das so verstanden
1: aber dieses berühmte nächstes Jahr in Jerusalem Das kommt sozusagen auch aus diesem Abend, oder? Das ist eigentlich der Abschluss
0: der alten alten Haggadah, also bis zum. 16. Jahrhundert ja. war das das Schlusswort und dann wurden ein paar Lieder mir der eins, ja. wer weiß ja. eins ist unser Gott, was weiß wer ich, zwei sind die Luchotabrit, die Tafeln des Bundes und so weiter und so fort, gibt so nette Lied, Liedchen, die am Schluss gesungen werden, ja. die sind erst zum 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert dazu gekommen. die Melodien mögen auch erst aus dem 19. Jahrhundert stammen, da mag es früher andere gegeben haben ja. und äh, die äh, sind sozusagen dann nochmal ein zweites Ende und dann äh, äh, haben eben diese chassidischen äh, Rabbiner Osteuropas äh, gesagt Na ja, also ganz am Ende müssen wir eben dann doch nochmal sagen, nächstes Jahr machen wir es dann äh, in Jerusalem und wenn eben nicht, dann, äh, dann doch doch hier, also das, das wird eigentlich nochmal am Ende äh, wiederholt und Klammer auf und Klammer zu ich bin mir nicht so sicher ob die wirklich das Jerusalem auf der Landkarte gemeint haben. <lacht> <lacht> Denn Kirchen und Synagogen <lacht> sind geostet. <lacht> <lacht> ja, weil von, äh, äh, vom Osten kommt das Licht, <lacht> exoriente Lux. <lacht> <lacht> und das Licht ist leerer. Also, Chimizion, <lacht> Tetzetora von Zion geht in Lehrer aus. Und also sind Synagogen geostet, aber man kann von Berlin aus ganz, ganz lange nach Osten gehen. Da kommt man vielleicht in Leningrad oder, <lacht> oder ich weiß <lacht> wo, in Sankt Petersburg in. oder in Moskau oder in. wo auch immer zu welcher Zeit in. an. Aber man kommt eben nicht in Jerusalem an. Und das heißt, es ist eigentlich immer nach, nach der Sonne, also nach dem, äh, nach, dem nach, Licht. nach dem Licht. Und das Licht symbolisiert die Tora und das Licht symbolisiert die Lehre. Und, und, und das, auch da, glaube ich, haben Kirchen und Synagogen wieder
1: eigentlich eine gemeinsame Tradition. Deswegen will ich auch noch einmal auf auf diesen Moment der gespannten Erwartung zurückkommen. Das hat mich jetzt nochmal angerührt, es gab natürlich sozusagen auch so eine Erwartung, dass man dachte, jetzt kommt der Messias, Einer, einer sagt sozusagen, jetzt ich bin's. In dem Moment. Ich komme deshalb nochmal drauf zurück, weil dieses, was wir in der Theologie sozusagen das tiefe eschatologische Moment nennen, also die Erwartung, dass Heil ganz nah ist und sich jetzt erfüllt und was ja auch unseren Glauben, würde ich sagen, miteinander verbindet in der je verschiedenen Weise, doch aber im Alltag immer eine ganz große Herausforderung ist. Also, wie gehe ich eigentlich mit dieser Naherwartung sagt man ja oft auch mit dieser gespannten Erwartung um du hast das jetzt nochmal so anschaulich gesagt also wir stellen da immer den Becher hin äh, wenn der Messias kommt äh, aber kommt er oder habe ich immer gleich so eine Klammer auch in meinem eigenen Glauben also Klammer auf, Klammer zu nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hier das ist doch sozusagen für das Glaubensleben eine ganz besondere Spannung aber auch Herausforderung
0: ja, und also Elias, als der Prophet der Messias verkündet, der wird ja auch an, am Ende von einem Schabbat erwartet. Mhm. Ähm, das heißt auch, also 50 Tage nach Pesach, Shavuot das Sieben-Wochen-Fest, also ja. was bei euch Pentakost ist, äh, ja. Pfingsten, ähm, da ist die Tora gegeben und man lernt die ganze Nacht hindurch, mhm weil sich doch an irgendeiner Stelle, wird sich der Himmel öffnen um einen Spalt und neue Erleuchtung wird herunterkommen oder äh, eben der Messias, also der wird an ganz vielen Stellen eigentlich im Jahr erwartet, aber die Hauptstelle, muss man einfach mal sagen, ist Pesach ja, ja. und äh, deshalb sitzen ja auch die Familien zusammen. Die Familie sitzt zusammen, um ihn
1: gemeinsam äh, in Empfang zu nehmen. Ja, ja. und oder? ich habe auch mal gel- gel- gelernt oder gehört, wenn alle den Schabbat erfüllen würden, ja miteinander. Dann ist der Messias da.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, warum einige äh, orthodoxe Strömungen sehr wenig tolerant sind, ja. weil die der Meinung sind, also nur so, wie sie es machen, ja. muss es machen, damit der Messias kommt. Ja. Also da gibt es äh, sehr, sehr unterschiedliche Auslegungen, aber es ist natürlich total spannend und ich finde es auch spannend äh, zu sehen, was, sagen wir mal, in der äh, anderen Tradition, also in der christlichen Tradition, wie es da verstanden wird. Ja, das finde ich auch, spannend, auch mit diesen äh, 50 Tagen, die ja dann auch äh, kommen, die in anderer Weise gefüllt sind, aber wo ist doch äh, sagen wir mal nicht nur im zeitlichen Ablauf, sondern auch in diesen Überlegungen, also dass dieses zweite Ernt, äh, Erntefest, was ja eigentlich ja, ja, äh, ja, Schawort ja. wäre,
1: ja, ja.
0: Äh, dass das eben doch auch eine, äh, eine geistige Dimension hat, also das finde ich schon total spannend, wie äh,
1: sich da diese beiden Religionen eigentlich strukturell ähnlich. Total ähnlich, würde ich auch sagen, in der Struktur ganz ähnlich. Aber eine Sache will ich noch, auf diesem Weg der 50 Tage gibt es ein Fest, das ich, als ich es einmal in Israel miterlebt habe, mich völlig begeistert hat, weil es nochmal so einen Freiheitsmoment in sich trägt. Ähm, lag das, das ich erlebt habe als ein Verbrennen von... Ja, was eigentlich? Also ich bin äh, damals durch den Norden Israels gefahren und überall waren sozusagen kleine Feuer zu sehen und das hatte etwas von Freiheitsfeuer, äh, was man an diesem, ich glaube es ist der 33. Mhm. Tag ähm, macht, aber... äh, so ganz erklären konnte ich es mir nicht deswegen frage ich es jetzt noch
0: ja mal. Lack bei Oma das ist sozusagen eigentlich das Sonnenwende, Sommer, Sonnenwendefest ja. so muss man ja. sagen also es ist äh, da eigentlich soll es nach Möglichkeit die kürzeste Nacht im Jahr sein ja. haut nicht so ganz hin nee. aber okay. ungefähr schon ja. ich mein, muss man mal so sagen so Juni ist, genau ah, Mai ja, ja. Juni also ja, das kann äh, so ja, ja. und ähm, das steht sozusagen in Kontrast äh, mit Chanukka, also von Hanukkah heißt es ja schon Adam, also der Urmensch, ja. hätte Hanukkah gefeiert, das Wintersonnenwendefest ah, mit, mit Fackeln. Okay. Also die beiden, ah. ja und das ist dann alles wieder mit anderen Inhalten substituiert und äh, überformt worden. Und ähm, diese Zeit zwischen Pisa und äh, Shavuot, das ist eben eine Zeit eigentlich äh, der, der Trauer. Es sollen keine Hochzeiten stattfinden. So, und warum? Okay. Weil man früher eine Woche lang Hochzeit gefeiert hat und da soll man die Ernte einbringen. Und nicht, ja, äh, feiern. nicht feiern. Und das hat man dann mit schönen, mit ah. anderen äh, Bräuchen. Da gab es eine solche und den Schülern von Arabi okay. Akiba. Und an dem Tag ist Rabbi wenn Ben, ben Johanan zum zum, äh, Sakai bin, zum Himmel gefahren. Und äh,
1: so läuft so, so Geschichte. Also ich will jetzt noch mal einmal für alle, die jetzt hier das nur hören und nicht sehen können, sagen, es ist ein, ein, ein Traum, äh, ich sag mal, Rabbi Nachama äh, zuhören zu können in der ganzen Gelehrsamkeit. Ich könnte jetzt anstupsen, welches Fest auch immer ich wollte und wir könnten ganz viel dazu hören. Aber es gibt hier äh, so eine Fragentüte.
0: Aus der Wundertüte.
1: Die mache ich jetzt mal auf, hier schön laut, ähm, so, dass das auch alle hören können. So, und dann ist das offen. Und damit gehe ich jetzt einmal rum. Äh, Brauche auch keiner Sorge haben, wir sind beide frisch getestet. Ähm, und äh, du darfst da einmal reingreifen und ein paar Zettel gleich raus. Zwei habe ich genau, jetzt, ja, gut. Aber, und dann gucke ich mal, was noch so mit übrig ist. Was steht denn da drauf?
0: Also was ist Ihr Liebster, Oster oder Pesach-Brauch? Also ich kann das für äh, Pesach ja äh, sehr genau sagen. Also mein Liebster Brauch ist tatsächlich, äh, Mazat zu essen. Das ist, finde ich, ganz wunderbar. Die ersten fünf Tage esse ich es ganz gerne, den sechsten Tag, na, und den siebten Tag, äh, und am achten Tag bin ich total froh, wenn es dann wieder vorüber ja. ist und man wieder normales Brot essen kann.
1: Sehr schön. Also, dann habe ich jetzt hier die Frage, suchen Sie auch noch Chamez oder Eier? Also Chamez müssen wir, glaube ich, erstmal erklären.
0: Ja, Chamez ist das, sagen wir mal, gesäuerte Brot, das aus der Wohnung und aus allen Räumen, für die man Verantwortung trägt, vor Pesach beseitigt werden soll. Und dann gibt es auch am Anfang dieser ganzen Zeremonie ein Gebet oder eine Formel, wo man sagt, also sollte ich irgendwas übersehen haben, ist das null und nichtig. Und ähm, man stellt sozusagen alles auf das Frische äh, ein. Und das ist, hat natürlich was mit den alten Zeiten zu tun, wo man die Sachen nicht konservieren konnte mhm. und die Ernte des Vorjahrs äh, äh, vernichten musste. Mhm. Äh, und das macht man jetzt hier sozusagen symbolisch. Äh, man hat ein kleines Feuerchen, also so ein Spirituskocher oder was auch immer. Und da werden dann äh, eine Handvoll äh, Brotkrumen äh, reingefallen. Das riecht dann ein bisschen in der Wohnung. Und dann hat man seine Pflicht getan, das alte... Äh, f- äh, Ver- verbrannt zu haben. Also es macht natürlich keiner, ver- der verantwortungsvoll ist, dass man Brot jetzt im großen Stil verbrennt, sondern das sind wirklich nur ein paar Brotgruben, die man ja. macht. Und mit dem gleichen Licht wird dann eben dieses Ei auch mit Schmauchspuren versehen und dann hat man sozusagen
1: äh, alles gemacht. Toll. Also, und ich soll jetzt wahrscheinlich die Eierfrage beantworten, das habe ich ja vorhin schon einmal kurz getan. Ich mache das sehr gerne, suchen. in der Tat. Ähm es gibt ja auch so ein paar christliche, ich sag mal, Nachdeutungen dieses Eiersuchens. Also, dass die wie so ein, im Grunde das Ei, äh, wenn es da so liegt, aussieht wie ein Stein, aber ja die Auferstehung sozusagen das Symbol dafür ist, dass Jesus sozusagen den Stein des Todes gebrochen hat, den Stein weggerollt hat und so ist das Ei, was ich da finde und was aussieht wie ein Stein eben in Wahrheit der Träger des Lebens, das ist ein bisschen eine christliche Nachdeutung, aber ich glaube, das Eiersuchen ist doch eher begründet sozusagen in den vielen Frühjahrsbräuchen und Fruchtbarkeitsbräuchen, die eben zu dieser Jahreszeit auch dazugehören. Ich sag mal also ich mache es trotzdem. Ich habe mir eine andere Erklärung noch dazu gesucht. Wahrscheinlich muss man das eher sagen. Wenn man die Auferstehungsgeschichten im Neuen Testament, die österlichen liest, dann ist es nicht nur einmal so, dass die, die mit dem Auferstandenen konfrontiert werden, im Grunde erstmal erschrecken. Ähm, auch verständlicherweise. Es ist ja sozusagen etwas, was sozusagen unerklärlich ist. Und dieses Erschrecken... Das wird für mich im Eiersuchen immer wieder sozusagen nachgespielt, weil wenn ich ein Ei im Gras so finde, ich als erstes erschrecke. Das gehört da eigentlich nicht hin. Es ist jedes Mal für mich wieder ein, Huch, da ist ja ein Ei, ähm, obwohl das da nicht hingehört. Und das hat für mich etwas auch von diesem Erschrecken zunächst einmal äh, vor dem, vor diesem Unglaublichen, dass Gott, dass Gott aus dem Tod ins Leben ruft, zu tun. Und das ist wieder etwas, was uns ja ganz verbindet. Ähm, Denn die Lobgesänge der hebräischen Bibel besingen genau das auch. Gott ist der, der aus dem Totenreich ins Leben ruft. Ja, das ist der der Kern. Das ist der Kern dessen, was wir feiern. Hast du noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine Frage. Also,
0: was ist ihr liebstes Oster- oder Pesachlied? Naja, äh, habe ich vorhin schon ein bisschen ja. angedeutet hat Also das ist dieses wunderbare Lied das Super. bis 13 hochzählt und äh, verschiedene äh, Dinge aus der jüdischen Tradition äh, besingt, die vier Stammmütter und so weiter und so fort und ähm, ich finde das ist so ein schönes Lied äh, an dem man auch als Kind schon zählen lernen kann Und äh, das auch von der Melodie so eingängig ist, dass man es
1: irgendwie über das Jahr nicht vergisst. Das ist ein wunderschönes Lied, ja. Gibt es ein jüdisches Äquivalent zum Osterhasen, werde ich hier auf dem einen Zettel gefragt. Die Frage gebe ich gerne weiter.
0: Nein, aber ich meine, es gibt eben, also das Ei spielt auch hier ja eine Rolle. Das war ja ja das Opfer des armen oder des kleinen Mannes. Das war das mindeste Opfer, was man im Tempel bringen konnte, mit Schmauchspuren. Und insofern, und ich denke, es hat auch was von Frühling natürlich und von Fruchtbarkeitssymbolen an sich. Also auch da sind die Dinge ja, die ja anders, eine andere Konnotation haben, aber doch
1: auch vielleicht einen gemeinsamen Kern. Wahrscheinlich, genau. Es ist eben ein... Ein Lebenssymbol, das eine und insofern auch eine Opfergabe. Und dann habe ich hier noch das, äh, den Zettel, das kannst auch nur du äh, beantworten. Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Also gibt es ja
0: verschiedene Sachen, die das unterscheidet. Äh, man isst nur ungesäuertes. Man sitzt linksseitig angelehnt, weil ja eigentlich wenn man so auf so einem auf so einem Römischen gelegen hätte. Ah, ja. Und das war das Zeichen für Freiheit. Okay. Also nur Freie konnten eigentlich ja. Pesach wirklich feiern. Ja. Ja. Also äh, man ist äh, Maro, man besingt äh, das Pesach-Opfer. Also es gibt eine ganze Reihe ja. von Sachen, ja. die diese Nacht eben von anderen unterscheidet. Und äh, deshalb sitzen die Familien ja auch immer noch zusammen und ja,
1: erwarten Erwarten etwas ganz Besonderes. Was macht diese Nacht anders? Ich finde, das ist eine so so wunderbare urreligiöse Frage, auch an andere Dinge, die wir ja miteinander begehen. Was unterscheidet das jetzt? Ist übrigens auch sozusagen mal so im Ursprung die entscheidende Frage gewesen, wenn es sozusagen um die Teilnahme von Menschen beim Abendmahl ging dass man ihnen die Unterscheidungsfähigkeit zutraute, dieses Mal von anderen Malen zu unterscheiden. Ja. Und dann bin ich wieder bei diesem äh, wunderbaren Brauch der der da, äh, dass diese Frage immer wieder gestellt wird. Und dass sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, doch auch das jüngste Kind mhm. stellt, oder?
0: Der Jüngste in der, in der Tischrunde. Das, also sagen wir mal, ich habe das schon in Altersheimen miterlebt. Da konnte der Jüngste, also ich durfte das nicht sein, weil ich derjenige war, der das Ganze geleitet hat. Man kann sich die Fragen nicht selber stellen. Ja. Und dann war der Jüngste vielleicht 70 oder so. Und war total stolz darauf, das nach so vielen Jahren wieder sagen zu können. Super. äh, Und in einer Runde der Jüngste zu sein. Also äh, das ist natürlich relativ, wer der Jüngste ist. Und äh, er muss aber wenigstens so schlau sein, dass er eben diese Fragen stellen kann. Also er äh, darf sie nicht nur einfach auswendig gelernt haben, sondern er muss sie auch... Äh, zu stellen, in der Lage äh, sein. Und da gibt es eben vier Kinder, die da auftauchen, ein Böses und ein Schlaues und ich weiß wie. Ja. Und da ist auch die Frage, die mir gestellt wird, welches von diesen vier Kindern äh, ich gewesen bin. Also ich war bestimmt nicht das Schlaue und ich war auch hoffentlich nicht das Böse, ich war
1: vielleicht das Naive. Also für mich ist das jedenfalls immer, weil ich das jetzt eben benannt habe, einer der Gründe, weshalb ich so sehr dafür kämpfe, dass die Kinder am Abend mal teilnehmen können, weil ich es so wichtig finde, dass sie früh in diese Vollzüge hineingenommen sind und dass man doch da auch alles fragen kann und für mich ist da gerade diese Frage immer eine Urfrage, das kann doch jedes Kind fragen, was unterscheidet das jetzt und dann lerne ich das Jahr für Jahr und jung sein ist da sehr relativ, also für mich sind bei der Teilnahme an solchen Ritualen, diese Fragen immer wieder neu. Das ist ja auch immer eine neue Antwort. Auch das haben wir jetzt ja geschildert. Die fällt ja auch sehr verschieden aus. Ich bin mit meinen Fragenzetteln schon aufgebraucht, aber du hast... Ich habe noch eine, ja?
0: die hier ist. Also haben sie ein Geheimrezept für mazabrei Also ah, ja. ist sozusagen das, man macht aus Mazza und Eiern und äh, Zucker und äh, so macht man so Art Matze, äh, ja nicht so... Fladen würde ich einfach mal mhm. sagen, die man mit Honig oder mit Zucker mhm. drauf gestreut äh, essen kann. Mhm. Nein, ich habe keinen. Ich bin ja auch also ein schlechter Koch, das muss ich dazu sagen. Ähm, also ich habe da kein Rezept. Ich kann das nicht geben. Aber im Internet findet man ganz viele. <lacht> und äh, wenn ich das selber mache, äh, gucke ich auch immer jedes Jahr neu. Ja. Also ich habe noch das Rezeptbuch von meiner Mutter, aber das ist handschriftlich und das kann ich alles lesen. Also ja schwierig. Was ist das? Seudat Schleschit. Das ist Schabbat-Nachmittag, sozusagen die dritte Mahlzeit, die man zu sich nimmt. Also man isst Freitagabend, man isst äh, Samstagmittag nach dem dem Morgengebet. Und dann isst man eben nochmal am Schabbat eine dritte Mahlzeit, bevor die Haftalah, bevor die Unterscheidung kommt zwischen äh, Schabbat und Werktag. Und äh, da man ja nicht kochen darf am Schabbat, ist das dann zum Beispiel ein hartgekochtes Ei, Äh, ist das dann zum Beispiel etwas, was man, äh, sagen wir mal, eben den ganzen Tag über äh, aufhalten kann, auch in in großer Hitze, Also das sind Gemüse oder ähnliche Dinge, die man dann halt isst. Und das ist die kleine dritte Mahlzeit, die man zu sich nimmt, mit der man den Schabbat fast noch verlängert. Also es darf jetzt nicht drüber hinausgehen, aber ganz am Ende halt isst. Und dann kommt eben der Unterscheidungssegen zwischen Schabbat, also dem Heiligen und dem profanen, nämlich den äh, Tagen der Woche. Maseh. Was ist das?
1: Himmelfahrt. Zehn Tage vor Pfingsten und wird erzählt am Ende des Lukas-Evangeliums und am Anfang der Apostelgeschichte. Das ist das sogenannte lukanische Doppelwerk. Also für beide nimmt jedenfalls die Tradition den gleichen Schreiber, nämlich Lukas, an und ist die Aufnahme Jesu in den Himmel. Also nach der Auferstehung ist er ja noch einige Zeit sozusagen auf der Erde bei den Seinen gewesen und dann Himmelfahrt aufgenommen worden in den Himmel, ähm Das ist eine Geschichte, die man sich auch sehr anschaulich machen kann, wenn man in Jerusalem auf dem Ölberg ist, dann gibt es da auch Menschen, die wollen einem gerne die Fußabdrücke zeigen und vieles andere. Also es ist ja eine Geschichte, um die man ganz viele Legenden herumbilden kann. Es ist theologisch aber natürlich sehr bedeutsam, weil es einerseits sozusagen den Abschied von Jesus auf der Erde darstellt und andererseits die Vorstellung, dass Jesus nun zur Rechten Gottes im Himmel aufgenommen ist. Ich sage nochmal für alle, die es nicht sehen können, also hier ist ein äh, Teller, auf dem stehen ganz viele dieser Zutaten, die äh, Rabbiner Nachama jetzt erklärt hat. Dann ein Tuch, eine Decke, unter der die Matzen sind und hier stehen schokoladen auch. Also alles aufgebaut im Studio. Und ich bin mir gar nicht sicher, was wir jetzt sozusagen essen dürften. Also die schokoladen ganz sicher. Wie ist das mit den anderen Dingen? Ja, Matza
0: kann man das ganze Jahr über essen, mit Ausnahme der Zeit zwischen Purim und Pesach. Also vier Wochen vor Pesach äh, kann man Matza nicht mehr essen, soll man Matza nicht mehr essen, weil dann die neue kommen soll, die für das nächste Jahr. Und das ist, sagen wir mal, bei mir eine gute Tradition. Ich kaufe immer noch wesentlich mehr Mazar. Ich esse das lieber als Knäckebrot ah, ja. und äh, esse das, sagen wir mal, schon also meistens zu Hanukkah ist das dann aufgebraucht. Also ich komme nicht bis an Purim ran, aber äh, ich esse die Mazzara eigentlich sehr, sehr gerne, weil sie äh, so wie Knäckebrot auch äh, etwas ist, was man immer zu Hause haben kann, besonders als Junggeselle. Was äh, man immer mit dem, was so gerade noch im Kühlschrank ist, äh, zusammen halt essen kann.
1: Das heißt, wir dürften jetzt eine Matze nehmen ja. und die miteinander brechen. Ja. Und das machen wir vor dem Mikrofon so, dass man das, glaube ich, auch, das kann man gut hören, das oder? Das kann man
0: vielleicht hören, ja. Wir können das machen. Man sagt das ja auch mit dem Segensspruch. Wir brechen das jetzt und dann sagen wir, <lacht> Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du äh, das äh, Brot aus der Erde herausbringst.
1: Amen. Ich sage Amen und herzlichen Dank für den Besuch. Ja.
0: #Hashtag beziehungsweise ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin. Gibt es eckige und runde? Mhm. Und bei mir zu Hause durfte es immer nur runde geben. Ah ja. Hm. Meine Mutter hat gesagt, damit beginnt das äh, Jahr mit den drei Wallfahrtsfesten, soll kein Ende und kein Anfang haben. Mm. Das hatte also, das war, deshalb kaufe ich immer noch in Tradition an meine Mutter denkend runde
1: Mazotte. Ja. Super. Es ist ja keine Aufnahme mehr, dann kann ich ja zugeben, dass bei uns immer Eckige im Schrank stehen. Ja. Also, wir haben immer Mazotte auch zu Hause. Und auch die Gebräuchlichen. Ja, ne? Ja, aber... Mutter, Weil die haben dann nochmal so eine Perforationslinie dazwischen. Meine Mutter da, hat
0: immer darauf bestanden. Und ich habe irgendwann mal also in den letzten Jahren nicht drauf geachtet. Da lebte sie noch und wollte, ich sollte ihr das besorgen. Und dann brachte ich hier Eckige. Dann muss, musste ich gleich wieder... Oh, ah,
1: wieder ah, los, Junge. Junge wieder <lacht> los.
0: Nein, du weißt doch.